0: Dann habe ich mich schon mal blamiert. Äh, Liebke, du darfst jetzt auch mal. Ich
1: probiere es auch mal mit Blamieren. Dass man sich einfach mitfreut, wenn jetzt Europäer rübergehen in die USA und dort erfolgreich sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt.
0: Ja, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Echt, ja? Ja, die werfen viele mega viele. Die werfe ich sogar. So.
2: <lacht> Input, der Disgolf-Podcast. Herzlich willkommen bei Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Herzlich willkommen an euch Lieben in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, Neuseeland und sonst wo. Und herzlich willkommen, Wiebke Jan, amtierende deutsche Meisterin. Hallo. Hallo. Moin. Und herzlich willkommen, Timo Hartmann, amtierender deutscher Meister. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass ihr beide heute dabei seid, wenn es um die Präsentation einiger Ergebnisse des input Disc golf report 2023 geht. Das machen wir gleich zusammen. Aber erstmal, ähm, wie geht's euch? Ladies first, ha?
1: Ja, mir geht's äh, sehr gut.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, Timo, bei dir? Ja, bestens.
0: Ich habe Urlaub. Ich bin gerade in Canusen. Äh, habe schon drei Turniere gespielt, bin topfit, Gerade so ein bisschen im Stress wegen Abschlussprüfungen und so weiter. Aber
2: ich kann mich nicht beschweren, also alles okay. Okay, du hast schon drei Turniere gespielt. Das, wie bist du in die Saison gestartet?
0: Ah, jo, also ich habe gestartet mit Neus. Ähm, leider sehr, sehr schlechte Wetterbedingungen, viel Wind, viel Regen. Ähm, ich aber es gehört. Ja, es war wirklich... Und Bilder gesehen. Ja, es war wirklich katastrophal. Also aber im Großen und Ganzen hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich konnte das erste Turnier dann auch direkt gewinnen. Das war war
1: gewinnen.
0: Ja, genau. Ich Sag dachte es irgendwie, ruhig. Ja, ich wollte jetzt nicht das so groß an die große Glocke hängen, aber okay. Ich glaube, es waren irgendwie 21 Würfe. Alter, ähm, okay. Aber es war schon ja gut fürs Gefühl einfach, gell? so in die erste also, oder in die Saison zu
2: starten. Das war schon mal ganz gut. Und äh, Wiebke, du, wie war dein Start in die Saison?
1: Mein Stadt war sehr gut in die Saison, aber ich habe noch kein Turnier gespielt und ich werde auch dieses Jahr kein Turnier, also bis, naja, wahrscheinlich Ende des Jahres kein Turnier mehr spielen. Denn ich, oder wir bekommen nochmal Nachwuchs, ich bin schwanger.
2: Ey, das ist ja der Wahnsinn. Äh, Keke bekommt ein Geschwisterchen.
1: Genau, ja.
2: Das ist ja, das ist ja cool. Dann ist ja quasi alles, worüber wir vor ein paar Monaten erst sprachen. Mhm, es
1: ist leider die ganze Turnierplanung äh, für einen Eimer. Meinerseits, Rippe freut sich natürlich, der hat jetzt äh, einen viel schöneren Turnierkalender als eigentlich gedacht. Meiner ist ein bisschen sparsamer geworden. Aber zum Glück, toi toi toi, Prodigy unterstützt mich weiter und die sind da dank Seppo wahrscheinlich auch sehr vorbereitet und wissen, was passiert und ja. Freuen sich mit mir.
2: Ja, das ist doch cool. Oh Mann, ja, das macht natürlich einiges äh, anders. Was muss ich denn noch, das sind ja ganz große Neuigkeiten, was muss ich denn noch wissen, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben? Eigentlich ist nach wie vor der Plan,
0: so in anderthalb bis zwei Jahren für mich nach Amerika zu gehen, dort mal irgendwie ein Jahr so die Tour mal mitzumachen. Ähm, aber jetzt ist erstmal so das Hauptziel, erstmal diese Ausbildung, die ich jetzt gerade hoffentlich bald äh, beenden werde die Prüfungen bestehen dann wollte ich ganz gerne wenn das alles so klappt wie ich mir das vorstelle nach Kailusen gehen und so circa ein bis anderthalb Jahre mich hier vorbereiten den Winter über dann ist, steht natürlich erstmal Mitte August die Europameisterschaft in Tallinn an da würde ich wohl ganz gerne auch vernünftig abschneiden um einfach mal so gucken weil es ist jetzt das erste Jahr wo ich Open auch international spiele Einfach mal gucken, wie ich da so stehe. Also ich gehe definitiv nicht hin und sage, yo, ich will Top 5 werden oder sonst was. Ich möchte einfach nur gut für mich spielen und dann einfach mal gucken, wo dann die Reise hingeht, sage ich jetzt mal so. Und dann natürlich Deutsche Meisterschaft, Titel verteidigen ist wieder das Ziel. Hört sich so langsam ein bisschen blöd an, aber ähm, ich möchte natürlich immer weitermachen, klar. Ja genau, und dann hoffentlich ähm,
2: keine Verletzungen oder so weiter bekommen und dann mal sehen. Und du hast eben noch mal gesagt, dass du dir vorstellen kannst, mal in die USA zu gehen. Das hatte ja auch äh, Jerome Braun letztes Jahr ein paar Monate gemacht. Wenn ihr das gehört habt, als er hier zu Gast war, klang ganz spannend. Habt ihr denn am Osterwochenende ein bisschen die Pro-Tour in den USA mitverfolgt? Ja. 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 Und Spaß gemacht, was Simon so verbrochen hat wieder?
1: <lacht> ja, Simon macht, also der ist hoch motiviert und... Hat neuen Elan, das merkt man auf jeden Fall und es macht schon Spaß. Also immer noch einer der, einer der Spieler, der wirklich ähm, Freude hat, ne? merkt man immer wieder auf jeden Fall.
2: Timo, was ist deine Einschätzung? Hättest du gedacht, dass das mit neuem Ausrüster, neuen Scheiben so
0: schnell geht? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich freue mich einfach vor allem für ihn, weil ich glaube, dass sich viele so gewundert haben, dass er zu MVP gegangen ist vielleicht auch mehrere gesagt haben, ja, das war eine Fehlentscheidung oder sonst was. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sein Vertrag da aussah oder sonst was. Das ist ja eigentlich auch egal, spielt eigentlich nicht so die Rolle. Ich freue mich einfach nur, dass er so den ganzen Leuten zeigen konnte, ey, egal ob das ja egal auf MVP oder was auch immer, ich kann es trotzdem noch. Und was er da einfach auch in der letzten Runde gemacht hat, das war einfach phänomenal. Das war einfach wirklich Disc Golf auf sehr, sehr großem Niveau. Und auch diesen... Ich glaube, am Bahn 2 war es diesen 25-30 meter part fast auf dem Stand, der Dead Straight einfach drin war. Das war einfach cool. Und dann musst du auch erstmal auf diesem Kurs zu diesen Bedingungen und so weiter erstmal Bahn 11 bis Bahn 18 Birdie spielen. Das ist halt schon wirklich sehr, sehr gutes Disc Golf so. Also es freut mich mega für ihn. Er hat ein großes Ausrufezeichen erstmal gesetzt, eingezeigt, yo, ich, ich bin, bin da. noch da und vergesst mich nicht. Und ja, ich freue mich, was so in den nächsten Monaten, Wochen so bei ihm noch geht. Ja, ich ja. freue
1: mich mega für Simon, dass er diesen neuen Vertrag hat, weil es, glaube ich, auch irgendwie ja doch immer mit viel Motivation zusammenhängt. Ne? Und das hat er ja auch selber gesagt im, im Podcast, dass es ähm, einfach Spaß macht, neue Scheiben auszuprobieren und einfach alles neu kennenzulernen. Aber auch eben diesen ja, mentalen Druck sich auch wieder für seinen Spon also für seinen neuen Sponsor beweisen zu können. so ne? Also ich glaube, dass da eine komplett neue Motivation bei ihm jetzt auch angekommen ist und ich finde es mega für ihn.
2: Ich auch. Also Thema, Thema Simon, äh, über den werden wir nachher auch noch sprechen und da wird er auch noch mal kurz selber zu Wort kommen, aus Gründen, aber das später kommen wir Jetzt mal zur Sache. Kommen wir zum input Discgolf golf report 2023. Auch in diesem Jahr gab es eine große Umfrage, um herauszufinden, wie die deutschsprachige disc golf community so tickt. Es ging um eure Lieblingsspieler und Spielerinnen, eure Lieblingsscheiben, den Online-Kauf von Scheiben, Umweltschutz im Zusammenhang mit Disc-Golf. Also dies und das. Befragungszeitraum war der Januar 2023. Und unter input-discolf.de, Input, input ne, wie immer, mit zwei T, ähm, findet ihr schon eine Auswertung, wer alles so mitgemacht hat, also zum Beispiel Alters- und Geschlechterverteilung und natürlich auch alle Ergebnisse, über die wir drei jetzt sprechen heute. Findet ihr auch Grafiken auf der Input-Website, äh, zum einen beim Podcast und dann auch mit eigenen Blogbeiträgen, in denen die Ergebnisse zum DiscGolf-Report aufbereitet sind. Also geht einfach auf input-discgolf.de. So, zuerst mal ein Riesen-Riesen-Dank allen, die überhaupt mitgemacht haben. Es gab 438 echte Menschen aus Fleisch und Blut, die mitgemacht haben. Das finde ich wirklich übersteigt nochmal jede Erwartung, die ich irgendwo in meinen kühnsten Träumen hatte. Und äh, eure Beteiligung macht es ja auch erst möglich, so unglaublich aussagekräftige und wie ich einmal mehr feststellen musste, zuverlässige Zahlen auch zu bekommen. Also 438 ist echt der Wahnsinn. Und für die, die wollten, gab es auch diesmal was zu gewinnen. Es gab Gewinne im Wert von insgesamt 400 Euro, weil ein paar ganz liebe Shops, jeweils 50-Euro-Gutscheine mit den Topf geschmissen haben. Dank geht also raus, ich zähle sie mal auf, weil ich freue mich da wirklich sehr drüber. Dank geht also raus an den discgolfstore.de aus Berlin, Crosslab Disc Golf Shop, frisbeeshop.com von Eurodisc, discgolf den Birdie-Shop, also birdie-shop.com, sporttime unter sporttime.de, Schiebelade.ch. Throw Natur Disc Golf und Disc Golf Center von Drive Disc Golf. Vielen, vielen Dank. Die Gewinnerinnen sollten schon eine Mail bekommen haben. Mehr dazu aber auch noch am Ende der Show. So nun geht's aber wirklich los. Ich hoffe, ihr beide seid bereit.
1: Auf jeden Fall.
2: Besonders fies, ich habe euch nicht immer die vollständigen Auswertungen zur Verfügung gestellt. Da sind die Hörerinnen, wenn sie denn wollen, bereits schlauer als ihr, sondern euch beide lasse ich ganz oft raten und überlegen, wie die Leute da draußen wohl gewotet haben. Kommen wir nun zum Thema Scheiben- und Scheibenkauf. Ich habe mal ausgerechnet, also alleine die 438 Umfrageteilnehmenden müssten zusammengenommen gut und gerne 10.000 Scheiben im letzten Jahr gekauft haben. Ich habe ja auch gefragt, wie viele Scheiben habt ihr euch gekauft, zu so Pi mal Daumen. Und das konnte man so gut ausrechnen, wo ich mir denke, wow, okay, hey, hier hören Leute zu, die haben einfach mal äh, 10.000 Scheiben im letzten Jahr gekauft. Wiebke, wie viel waren es bei dir?
1: Also ich habe da ja den, den Sponsor quasi, also die Scheiben ja wechseln müssen. Also bei mir waren es auch irgendwie so um die 100.
2: Okay, aber die hast du dann bekommen. Ach oder so, hast du meinst, ah, okay, du meinst, noch, <lacht> ja,
1: okay. Also, ja, ich habe auch zusätzlich Scheiben gekauft, tatsächlich.
2: Was sind das dann für Scheiben? Also
1: Prodigy-Scheiben. <lacht> die dich, ja, die dich äh,
2: darüber hinaus interessieren, die...
1: Nein, verschiedene. Also zum Teil lag es noch daran, dass nicht immer alles äh, lieferbar war. Okay. Und ich dann bei anderen Shops doch gucken musste, wo ich was bekomme. Und ähm, so meinen Lieblingshauptdriver, den habe ich dann natürlich versucht, öfter zu bekommen. Hm. Und den habe ich dann einfach anderweitig geholt.
2: <lacht> okay. Timo, wie viele Scheiben waren es bei dir? Ähm,
0: also gekauft waren es tatsächlich zwei. Und zwar von äh, Crush Die. Aber ansonsten eigentlich auch also viel von Andel bekommen und so weiter. Ähm, von daher... Ja. Schick,
2: schick, schick, schick. Okay. Eine der Fragen, die ich gestellt habe, war, welche Marken am meisten bei uns verbreitet sind, hier im deutschsprachigen Raum. Und äh, deshalb habe ich einfach die Frage gestellt, welche Marken die Leute in den Taschen haben. Und siehe da, die meisten Prozentzahlen haben sich kaum verändert, also sehr konsistente Ergebnisse. Den letzten Spitzenreiter Innova findet man nun in 66,4 Prozent der Taschen und letztes Jahr waren 67,5 Prozent, also fast identisch. Latitude letztes Jahr 65,4 Prozent, dieses Jahr 66,1 Prozent. Das spricht meines Erachtens für die Aussagekraft und, und Qualität auch der Umfrage. Allerdings bei zwei Marken hat sich richtig viel getan und zwar nach oben und ich würde gern von euch wissen, ob ihr da die gleichen Gründe seht vielleicht wie ich. Zum einen ist nicht mehr Innova die am meisten verbreitete Marke in unserer Community, sondern Discmania. Es geht rauf von 61,5% auf 73,5%. Das heißt, drei Viertel von uns haben mindestens eine Discmania-Scheibe in der Tasche. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Ja,
0: also ähm, ich glaube tatsächlich einfach dass Dismania das mit dem Marketing gut macht. Ich würde sagen, dass sie einen Vorteil über anderen Marken einfach haben durch die Mystery-Boxen. <lacht> ähm, okay. Aber so gesagt kann ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen, weil ich kaum oder gar kein Dismania mehr wirklich spiele. Ich denke mal einfach, dass die Scheiben einfach beliebt auch sind durch Simon und Eagle, weil das natürlich so Leute sind, die da oben äh, gutes Disco spielen und durch die ganzen Signature-Discs und so weiter, die die dann bekommen ähm, und durch die, wie gesagt, durch die Mystery-Boxen, hm. gehe ich mal davon aus,
2: dass das jetzt so ähm, gestiegen ist. Hast du noch eine Theorie, Wiebke? Ich hätte
1: es ähnlich äh, gesagt, zwar jetzt nicht unbedingt die Mystery-Boxen, aber einfach durch äh, das Team, Eagle und Simon, dass da nochmal ein bisschen mehr der Push kommt und äh, da mehr ja. gekauft würde.
2: Okay, ihr habt also denselben Verdacht äh, wie ich. ich. Ich glaube schon, klar ist Simon beliebt, aber letztes Jahr war einfach Simon beliebt und extrem erfolgreich. Und ich glaube einfach, dass der Erfolg von Simon nochmal auch hierzulande Gmania so in den Fokus gerückt hat 2022 dass sich einfach viele nochmal aktiver mit Discmania auseinandergesetzt haben und ich schreibe das so ein bisschen Simon zu, weiß jetzt nicht, ob es meine persönliche Sympathie für ihn ist, aber ich glaube, das, das spielt schon Faktor. Also mir wäre jetzt nichts Darüber hinaus eingefallen, weil das mit den Mystery Boxen und der Vermarktung machen die schon länger. Und das, das glaube ich war so der Unterschied für Discmania letztes Jahr. Eine andere Marke, deren Anteil hochgegangen ist, ist MVP. Findet sich jetzt nicht mehr nur in so einem Drittel aller Taschen, sondern fast in der Hälfte. Es geht rauf von 35,6 auf 48,1 Prozent. Ja, das ist natürlich beeindruckend, wie es raufgeht für Discmania. Und MVP sonst wirklich viel Kontinuität in den Statistiken. Es gibt so ein paar, ein, zwei, drei kleinere Marken, die einen Sprung gemacht haben. Das ist, sind unter anderem Viking und RPM. Aber da weiß ich nicht, ob ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt. Auch Casterplast ist ein bisschen höher gegangen.
1: Tatsächlich glaube ich, dass vielleicht auch APM ähm, bekannter geworden ist in Deutschland, weil die auch, glaube ich, mehr gesponserte Spieler haben.
2: Ah, ich okay.
1: meine, dass zum Beispiel ähm, Mo und ähm, wer welche Frau war denn noch?
2: Karina Weidner.
1: Karina, genau. Die sind, glaube ich, jetzt genau. vom RPM gesponsert und dass das einfach den Bekanntheitsgrad in Deutschland ähm, schon hochpacken
2: könnte. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wir werden gleich bei einer anderen Frage sehen, dass das RPM eine besondere Stellung hat, wenn auch mit kleinem Marktanteil. Meine nächste Frage war nämlich, was ist die beste aller Scheibenmarken? Das habe ich letztes Jahr nicht gefragt. Da geht es ja eher darum, nicht, was sind die am meisten verbreiteten, was sind die, die am meisten benutzten äh, Scheiben, sondern was ist wirklich die beliebteste Marke? Ich habe jetzt in der Grafik für euch <lacht> die Top 4 äh, nicht ausgefüllt. Was glaubt ihr denn, was sind die beliebtesten Scheibenmarken? Oder die beliebteste? Was sagen die Fans?
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Top 3 so wie bei der anderen Grafik auch ähm, das Mania Innova Latitude so sein wird, weil das einfach so die Haupt- äh, Marken, sage ich jetzt mal, einfach sind. Ich gehe hm. mal davon aus, dass Discmania wieder oben sein wird. Und ähm, dann vielleicht, dann glaube ich tatsächlich, dass Latitude dann kommt auf Platz 2.
2: Andere Theorie noch?
1: Meine Theorie ist natürlich, die beste Marke ist eigentlich Prodigy.
0: <lacht> das muss du jetzt aber auch sagen.
1: <lacht> Nein, ich, also ich habe tatsächlich gar nicht wirklich Discmania bis jetzt geworfen. Ich hatte meine ersten Erfahrungen mit Innova. Und muss doch sagen, dass im Gegensatz zu Innova einfach bei Prodigy die Scheiben stabiler in der Herst also die gleichen Werte einfach bei gleichen Scheiben haben. Hm. Aber tatsächlich Discmania, Innova, Latitude, das sind ja schon die Marktführer. Ich denke mal auch, dass die da irgendwo dann auch als besten Scheiben mit angesehen werden.
2: Dann könnt ihr jetzt äh, euer Fenster im Browser aktualisieren und werdet jetzt hoffentlich an der Stelle die Grafik mit den Namen sehen.
1: Ja, Latitude, ja.
2: Und äh, siehe da, dort liegt nicht Discmania vorne, trotz Simon-Fangemeinde äh, im letzten Jahr, trotz der weitesten Verbreitung, sondern Latitude 64. Das ist dann wohl die Scheibenmarke, die ihre Nutzer auch am meisten überzeugt. Ich habe auch nur für mich so einen Fanquotienten gebildet, also die Verbreitung der Scheiben in der Szene in Relation gesetzt zur Beliebtheit der Marke. Und auch dafür ein Latitude und Discmania aber Platz drei sind gleich auf MVP und eben RPM, über die wir da schon gesprochen haben. Das heißt, RPM-Scheiben werden zwar von echt wenigen Leuten genutzt, dafür sind die dann offensichtlich umso überzeugter, dass das auch die ähm, besten Scheiben sind. Also interessant, wie das so ein bisschen auseinander geht. So, und nun geht's richtig ans Eingemachte. Wir werden jetzt quasi die beliebtesten Scheiben der Community küren. Die bekommen dann das Prädikat Scheiben des Jahres, jeweils in den Kategorien Putter, Midrange, Fairway Driver und Distance Driver. Ich denke, wir können uns einfach mal von kurz zu lang vorarbeiten. Ich habe euch auch da die äh, Grafik zur Verfügung gestellt, ohne die Top 3. Ihr seht also quasi nur, dass da zwei Patter relativ weit vorne liegen, prozentual. Habt ihr denn eine Idee, was so Fan-Favorites Fan, Fan -Favorites im Patterland sind?
1: Ich hätte tatsächlich den Elvia weiter vorne gedacht, aber der ist jetzt ja auf 2, 3, 4. Von daher fällt der dann ja schon mal raus.
0: Ja, meine, meine geliebte Guards, ist leider da gar nicht, also glaube ich zumindest, ähm, aber ich kenne tatsächlich auch nicht so wirklich viele, die mit einer Guard patten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die ersten beiden äh, P2 und P1 sein werden von Desmenia, dadurch, dass die ja jetzt auch diese neuen Plastiksorten ähm, haben, mit diesem Flex 2, Flex 3 und so weiter, hm. gehe ich
2: mal davon aus, dass die da oben irgendwie bei sein werden. Okay, dann könnt ihr aktualisieren. Also der Tipp mit der P2 war schon nicht schlecht, ist ja mit der meistverkaufte Putter der letzten Jahre überhaupt gewesen. Aber was natürlich äh, auch noch mit oben ist, ist der ist der Klassiker von Latitude 64 bei den Pattern. Das ist die Pure. Also, Discmania quasi. Ich könnte jetzt hier eine kleine Fahre einspielen mit der P2, P2, der, der beliebteste Putter im deutschsprachigen Raum, ganz knapp vor der Latitude, pure. Ihr beide werft ja ganz andere Scheiben, nee. <lacht> ähm, Wonach wählt ihr euren Putter aus? Also was habt ihr euch gesagt? Ähm, ist das entscheidende Kriterium?
1: Ich finde, der Grip ist ganz entscheidend. Das, die Haptik hm. einfach, dass man schön eine griffige Scheibe hat und muss sich gut in der Hand anfühlen.
2: Absolut, ist bei mir auch so, ne, also da ist einfach, wie sie in der Hand liegt, am, am wichtigsten, finde ich auch, weil ich sag mal, dass das Scheiben mehr oder minder ähnlich fliegen auf siebeneinhalb Metern, möchte man eigentlich meinen, ne, und dann muss man sich halt damit wohlfühlen, oder, ähm, Timo, hast du noch eine, einen anderen Blick da drauf?
0: Naja, also das, was Wiebke gesagt hat, ähm sehe ich eigentlich genauso. Also die Guards sind ja relativ breit vom Rand her. Ich finde das ganz cool, weil beispielsweise jetzt so eine P2 oder so weiter haben, relativ kleinen Rand. Die Guards sind ja sehr, sehr tief und äh, dadurch, dass ich ja viel mit Spin auch auf weite Distanzen ähm, hatte, sind die eigentlich perfekt dafür, weil die halt einen unglaublichen ähm, Gleit haben, genauso wie die Pure. Also ich spiele die Pure zum Beispiel auch, aber nicht als ähm, Putting-Putter, sondern als wurf -Patter. So für gerade Auswürfe oder für einen leichten Annie oder so weiter. Da sind die halt top. Ähm, ja, und das ist also für mich, wie Wiebke schon gesagt hat, natürlich muss man den Putter anfassen und sagen, ja, passt mit meiner Hand überein, ähm, aber natürlich braucht die auch eine gewisse Windstabilität und so weiter.
2: Ähm, ja, ja, dann kommen wir einen Schritt weiter, nämlich was die Lieblings-Midrange ist. Beim Blick auf die Midranges sehen wir auch, da sind wirklich viele sehr neutral fliegende, auch instabile mid dabei. Ich glaube, da spielt ganz viel dieses berühmte Shot-Shaping für, für die Leute eine Rolle, dass man auch so ein bisschen durch den Scheibenwinkel und einen neutralen Flug der Scheibe das ein bisschen beeinflussen kann. Ihr habt jetzt wieder die Grafik ohne die Top 3. Vielleicht errät es ja tatsächlich jemand von euch, wir hatten ja auch letztes Jahr die Frage nach den Lieblingsscheiben generell gestellt, also nicht unterschieden nach High-Speed oder äh, Low-Speed. Ja, da gab es so ein, zwei Scheiben, die waren ganz weit vorne. Ähm, was glaubt ihr denn, was die beliebteste Midrange ist? Jetzt will niemand was sagen. Niemand will sich <lacht> blamieren. <lacht> also ich kann ja mal anfangen
0: ich habe tatsächlich keine Ahnung, weil ich bin ehrlich, ich hätte die Kompass vorne mitgesehen aus dem einfachen Grund, weil ich die ultra oft bei irgendwelchen Spielern sehe, auch so ein Kevin und so weiter, also ganz, ganz viele schwärmen eigentlich immer von dieser Scheibe, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die
2: vorne mit ist. Du, um das mal so zu sagen, die ist ja hier auf Platz 5 mit 5,6 Prozent. Ich finde, angesichts dessen, wie viele Millionen Scheibenmodelle es gibt, die wird von jedem zwanzigsten Spieler oder Spielerin hier geworfen, die mitgemacht haben. Also ich finde das jetzt schon keine geringe Quote, ja. wenn eine Scheibe, wenn von mehr als 5 Prozent der, der deutschsprachigen Community hier geworfen wird. Ja. ja,
0: Also ich kann einfach mal meinen Tipp geben und zwar könnte ich mir gut vorstellen, dass es die äh, Latitude Trust ist. In diesem äh, Royal Plastik.
2: Die habe ich auch schon oft gesehen, tatsächlich. Ich auch, aber die ist gar nicht dabei. <lacht> ja, dann
0: dann habe ich mich schon mal blamiert. Äh, Liebke, du darfst jetzt auch mal.
1: Ich probiere es auch mal blamieren. Also ich möchte sagen, ich hätte die Rock weiter oben vermutet, oder die Rock 3. Die sind vielleicht aber auch ja. schon wieder einfach zu alte Modelle. Ich weiß nicht. Es gibt, Die letzten paar Jahre haben ja viele neu angefangen. Ich hätte vielleicht die MD3 weiter nach oben geschätzt.
2: Okay, die M3 ist bei den Top 3 dabei, nämlich Platz 3. Also <lacht> immerhin. Ich glaube, ihr kommt gar nicht auf die leichteste und offensichtliche Antwort gerade. Es ist einer der absoluten super, 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 super Midrange-Klassiker. Es ist, ähm, was die Rock für Innova ist, ist diese Scheibe für die große Konkurrenz seit 20 Ach
1: Jahren? du Scheiße, ja.
2: ja ich habe es jetzt ja, gerade auch gesehen. Auch Wie, ihr habt das jetzt gesehen. Ich habe da noch gar nicht gesagt, ihr sollt aktualisieren. Wir sind so neugierig. Ja, es ist, äh, ihr, ihr kennt sie, es ist die Discraft Bus, also die Bus ist ja, Mensch, 14 Prozent der Leute benutzen die, haben die im Back, finden die gut. Das ist natürlich schon mal eine mächtige Quote. Das ist, ähm, lass mal rechnen, das ist so jeder, jeder Siebte. Das ist schon mal beeindruckend. Die, äh, ja, zählt, glaube ich, immer noch zu den meistverkauften Modellen überhaupt. Und ist ein totaler Klassiker. Habt ihr denn noch keine Erfahrungen mit der gemacht?
1: Ich habe sie, glaube ich, einmal geworfen und ich fand sie mega stabil. Und mir sind die Discraft-Scheiben generell zu flach.
2: Ah, okay.
1: Also ich brauche da einen größeren Rand, mehr Dome.
2: Und was mit dir, Timo? Ich habe sie tatsächlich noch nie
0: geworfen. Also kam, hatte ich noch nie so die Intentionen zu...
2: Ja, auf Platz zwei übrigens, für alle, die die Grafik äh, nicht sehen können, ist äh, von Discmania die MD1, auch bekannt als Mindbender. Ich habe gehört, die Mindbender ist schon wohl ein bisschen anders wie... Wie so oft, wenn ein bisschen anderer Run ist, aber im Grunde genommen ist es wohl die MD1 und Platz 3 wie... Wiebke ja schon getippt hat, die MD3 von Discmania. Die kenne ich wiederum nicht. Ist ja auch schwierig, wenn es so viele Scheiben gibt. Also da die Scheibe des Jahres und wahrscheinlich noch für lange ist die Bass der unkaputtbare Klassiker. Dann kommen wir jetzt zu den Lieblings-Fairway-Drivern. Ja, also das ist auch ein bisschen interessant. Ich habe euch auch da die Grafik ohne die Top 3 gegeben. Und man muss sagen, da gibt es eine noch dominantere Nummer eins als bei den Midranges, nämlich eine Scheibe, die offensichtlich gern von 17,2 Prozent der Befragten genutzt werden. Also das ist da sind wir schon bei mehr als jedem Sechsten. Das ist schon wirklich ganz krass. Überhaupt gibt es da viel weniger Variation. Ist mir aufgefallen. Also es haben überhaupt nur sehr wenige Scheiben mehr als 1% Zustimmung bekommen. Also es herrscht vergleichsweise ein großer Konsens für vergleichsweise wenig Scheibenmodelle. Ja, bisher wurde Platz 1 noch nicht richtig erraten. Wir können ja mal äh, den nächsten mhm. Versuch unternehmen. Ich kann einen Tipp geben. Platz 1 und 2 sind ziemlich neutrale Scheiben oder gelten als sehr neutrale Scheiben, die man dann auch mal auf im engen Fairway verwenden kann und im Wald. Und ähm, dann würde ich jetzt ja. einfach mal behaupten, dass es die Explorer ist. Das ist Platz 3. <lacht> Sehr gut. Aber immerhin habe ich schon mal einen von den rein getroffen. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Ich glaube, Platz 2 ist äh, auch so ein bisschen als instabile, aber neutrale Scheibe bekannt und Platz 3 ist auch ein bisschen also Platz 1 ist auch ein bisschen instabil, aber neutral. Also, ich sag mal so, auf Platz 2 liegt eine Scheibe von Latitude 64.
0: Puh. <lacht>
1: Boah, keine Ahnung. Ich, da tatsächlich bin ich da auch überhaupt nicht so drin, muss ich sagen.
2: Es ist äh, die River von Latitude 64.
0: Ja, hätte ich, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Aber Echt? Ja? Boah. Ja, es war. Ja, die werfen viele, mega viele. Die werfe ich sogar. Also <lacht>
1: <lacht> ich habe
0: die, hab die ganze Zeit darüber nachgedacht, welche Scheiben werfe ich von Latitude, dachte mir Pioneer, aber das kann nicht funktionieren, weil die ist stabil und auf die River bin ich tatsächlich irgendwie nicht gekommen. <lacht>
2: Ja, ja und dann äh, kann ich es ja sagen, ähm, auf Platz 1 liegt die FD von Discmania.
1: Ach ja, da hätte man auch vielleicht noch drauf kommen können.
2: Ja, ja und ähm, wirklich 17,2, also Platz 2, Latitude 64, River hat dann noch 10%, was immer noch. Stark ist, wie gesagt, ich denke mir, inzwischen sind ist die Modellpalette so breit und dass es wirklich noch so Scheiben gibt, die wo es einen hohen, großen Konsens gibt, finde ich dann äh, wirklich faszinierend. Ne? Na gut, so, dann sind wir jetzt bei den ganz, ganz, ganz schnellen Scheiben angekommen. Lieblings Distance Driver, was sind denn da eure Tipps? Tja,
1: ich ja, ich würde ja gerne mit Prodigy kommen, aber die waren jetzt gerade auch noch nicht so ganz beliebt, von daher... <lacht> Könnte ich mir vorstellen, was von Latitude?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Irgendwie vielleicht so ähm, in Richtung Grace, eventuell wegen Christine Tatar oder so, weil die hat ja da so, da so eine
2: Signature-Disc rausgebracht. Du hast eben Platz 3 erraten und die neueste, den neuesten Zuwachs in meine persönliche Tasche. Ja. Weil ich habe immer was gesucht zwischen ähm, der Tern, die natürlich extrem instabil ist, die ist hier auch mit in der Liste, wenn auch sehr weiter unten und noch eine anderen Scheibe, die ich jetzt nicht nennen kann, die ich manchmal in Tacken zu stabil fand, was äh, dazwischen und da war die Grace genau richtig. Auch den den Sieger könnte man wissen aus dem letzten Jahr Klassiker. Das Treuer eventuell? Äh, da wurde mal die Nummer 1 erwartet. <lacht> <lacht> Es ist unglaublich. Ja, klar. Es ist äh, Innova, Destroyer, unkaputtbar. Auch da lese ich immer mal wieder Statistiken, dass äh, Innova, glaube ich, mehr Destroyer und was ist noch, T-Bird und so. Also irgendwie von von allein vier Scheibenmodellen so viel äh, verkauft wie die meisten anderen Hersteller <lacht> insgesamt. Aber muss ich auch sagen, ich kenne total viele, die auf Destroyer in irgendeiner Art Schwören und von der instabilsten Destroyer bis zur stabilsten alles irgendwie im Back haben. Was äh, sagt ihr dazu? Schon mal Erfahrungen mit der gemacht?
1: Nee, keine Erfahrung.
2: Ja,
0: also ich habe sie selbst ähm, Im auch Back? lange gespielt. <lacht> äh, und auch noch im Back, ja. Also Halo Destroyer von Kelvin, den äh, ersten Run, den es da gab. Mega coole Scheibe, also ist super stabil, fasst sich gut an, gell? Also, ähm, ja, die sind schon top. Die anderen habe ich jetzt ähm, nicht so wirklich. Also ich hatte früher mal so eine Blizzard. Das war so mit der ersten Scheiben, die ich so hatte. Äh, irgendwie 150 Gramm oder so weiter. Das war schon <lacht> ganz cool. Aber mittlerweile, also das Teuer ist halt auch so sehr, sehr gut für Hosen, ne? Weil hier <lacht> halt sehr, sehr viel Wind ist. Und die kannst halt in Gegenwind ballern und weiß, okay, die kommt definitiv nach links. Ja, also die ist einfach auch von einer ja, sage ich jetzt mal, Flexibilität und so
2: weiter einfach sehr, sehr gut. Auf Platz 2 übrigens haben wir jetzt akustisch noch gar nicht erwähnt, die Saint von Latitude. Also, Distance Driver des Jahres ist quasi die Innova Destroyer. Mal sehen, ob der jemals der Rang abgelaufen wird. Vielen Dank zu euren Einschätzungen. Ich weiß, das ist ein ganz schön nerdiges Thema. Ich finde daher, ihr habt euch echt gut geschlagen. <lacht> Man kann da nur daneben liegen bei den 7 Millionen Scheibenmodellen, die es inzwischen gibt. Ein anderer Teil vom Disc Golf Report war es auch, ähm, wo und warum ihr eure Scheiben online kauft. Ne? Gut, ihr beide seid jetzt äh, gesponsert, aber ihr wisst ja trotzdem, worauf ihr bei einem Scheibenshop achten würdet. Ähm, was wäre das, Timo, bei dir? Worauf würdest du gucken?
0: Ja, erstmal, ähm, was eventuell für eine Auswahl einfach es gibt. Es kommt natürlich darauf an, worauf man sich spezialisiert. Also ob man jetzt ähm, von jedem Kuchen so ein bisschen haben möchte, sage ich jetzt mal. Oder ob man, wie gesagt, wie jetzt bei Wiebke, sich nur auf Prodigy spezialisiert. Kommt es halt einfach drauf an. Also mir ist es eigentlich immer wichtig, ich finde es ganz cool, zum Beispiel bei Andel. Das sage ich jetzt nicht, weil er mein Sponsor ist, sondern weil ich es wirklich cool finde, dass man, wenn man dort eine Scheibe auswählt, dass man da dann einfach auch die Scheibe als Bild auf der Internetseite sieht und der auch einfach eine mega große Auswahl hat, ne? Eine gute Beschreibung der Scheiben sieht optisch ganz gut aus, viele Möglichkeiten, die man dann äh, in den Warenkorb packen kann, sowas halt. Hm. Aber für geht's? Ja.
1: entschuldige, da ist dir eine Beschreibung wichtig der Scheibe?
0: Ja, also wenn man, ich sage jetzt mal nicht von mir, aber wenn man okay. jetzt von Anfängern aus redet die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die neuesten Scheiben von Latitude oder wem auch immer jetzt nicht kennen, dass man einfach ungefähr so ein groben, grobes Bild hat, wie vielleicht die Scheibe fliegt oder was auch immer, so meinte ich das. Also ich okay. kenne jetzt eigentlich 90 oder 95 Prozent
2: der Scheiben. Von daher. Du kannst Annel natürlich gerne erwähnen. Wir haben ja auch schon oft erwähnt, dass Prodigy sehr, sehr gute Scheiben hat. <lacht> <lacht> Insofern ist es äh, total in Ordnung. Die Ergebnisse zu der Frage besprechen wir hier nicht. Die äh, findet ihr im input -Disc golf report im Netz dann unter input-discgolf.de. Aber ganz interessante Ergebnisse könnt ihr nachschauen. Kommen wir zum zweiten großen Themenkomplex, über den wir drei äh, heute sprechen wollen. Nämlich nach den Fan-Favorites bei den Scheiben geht es jetzt um die Fan-Favorites bei den Disc-Golf-Profis. Und da kommen wir mal zuerst zu den Männern. Dort räumt Simon Lisott natürlich übelst ab. Über 90% der Leute hierzulande drücken ihm die Daumen. Das sind noch mal mehr als bei der Umfrage im letzten Jahr. Aber ähm, er war ja durch das erfolgreichste Jahr seiner Karriere im Prinzip. Seitdem nochmal extrem präsent. Gratulation, was will man sagen. ne 91,6 Prozent der Leute hierzulande äh, feuern ihn an. Das ist also ein kleiner Vorsprung über der äh, vor dem Platz zwei, wie im Vorjahr, Eagle McMahon mit 44,8 Prozent. Also nur noch der Hälfte. Aber der war natürlich letztes Jahr wiederum auch lange verletzt. Und die neue Nummer drei ist Paul Macbeth. Dieses Jahr habe ich ja die Frage nach dem Lieblingsprofi auch alternativ formuliert, nämlich was ist euer absoluter Lieblingsprofi? Das heißt, wenn ihr euch für einen sozusagen entscheiden müsst, ne? man konnte nicht mehrere angeben und auch da liegt Simon meilenweit vorne mit 70 Prozent, ist echt krass. Aber dort ist Paul Macbeth mit 8% der zweitbeliebteste Profi. Also Eagle ist hier nur auf Platz 5, nicht mehr auf Platz 2. Aber kann natürlich auch daran liegen, dass dieselben Leute, die Eagle und Simon anfeuern, sich im Zweifelsfall dann für Simon entscheiden. Aber ich fand das so spannend, dass ich Simon auch mal mit dem Ergebnis konfrontiert habe und hier sein kleines Statement. Mega. Ich, ich frage mich so ein bisschen, wie ich darauf reagieren kann oder soll oder will. Ähm, ich will natürlich nicht, dass mir das irgendwie zu Kopf steigt in, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, nee, ich, es ist einfach schön. Schön zu wissen, dass äh, Leute mich anfeuern. Schön zu wissen, dass ja, die Fans halt hinter mir stehen. Das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen für einen Profisportler, ist, dass man beliebt ist, vor allem in einem Sport wie Disc Golf, wo wir das meiste Geld verdienen an Scheibenverkauf und nicht am Turnier gewinnen. Ich finde es immer äh, sehr lustig, wie immer eine ehrliche Ansage. Ne? So <lacht> äh, kennen wir ihn. Kommen wir zur spannenderen, äh, zum spannenderen Geschlecht. Aber auch da sehen wir, eine Spielerin liegt ganz weit vorn als beliebteste Spielerin. Aber ich habe es jetzt mal euch wieder die Top 3 bewusst ausgespart, damit ihr tappen könnt. Was glaubt ihr, was ist die Reihenfolge auf dem Treppchen? Habt ihr eine Idee und äh, warum ist die Reihenfolge dann so?
0: Ja, also ähm, ich bin da mir eigentlich relativ sicher, dass ganz oben meines Erachtens Christine Tatar steht, weil äh, sie aus meinen Augen einfach im Moment unfassbar gut ist auch wenn sie jetzt da mit ihrer Verletzung und so weiter ein bisschen zu kämpfen hatte. Finde ich einfach, dass sie sehr, sehr starkes Discord spielt, auch was sie äh, bei der Weltmeisterschaft und so weiter gespielt hat und jetzt auch Music City Open und so. Äh, einfach sehr, sehr konstantes Spiel, sehr gute Putts tatsächlich. Und ähm, ich glaube auch einfach sehr sympathisch, so was die Außenwelt anbetrifft. Also gehe ich mal stark davon aus, dass die die Eins ist, und zwei und drei werden dann, denke ich mal, Paige und Katrina sein.
2: So, das ist jetzt meine Vermutung. Wiebke, wir haben uns ja auch lang über die weiblichen Profis unterhalten. Du konntest ja auch äh, zu allen eine Einschätzung geben, auch zu äh, Christine Tatar. Was sagst du zu Timos Idee? Hast du eine andere?
1: Nee, also ich würde auch das Gleiche sagen. Hinzu würde ich aber noch sagen, dass ähm, Christine einfach als Europäerin noch, noch ein bisschen näher dran ist als ähm, zum Beispiel ähm, Page, Dass man sich einfach mitfreut, wenn jetzt Europäer rübergehen in die USA und dort erfolgreich sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, ähm, warum ja, sie so beliebt ist.
2: Ihr habt natürlich beide komplett recht, auch in der zusätzlichen Analyse von Wiebke. Klar, die europäische Vorzeigespielerin und sympathisch ist er auch noch, liegt natürlich meilenweit vorn. Beliebtester weiblicher Profi mit 83 Prozent vor Paige Pierce mit 38 Prozent und Katrina Allen. Na, das war ja leicht. Das war... War ja leicht. Glückwunsch an euch beide. Ich habe natürlich auch die Frage gestellt mit dem beliebtesten weiblichen Profi, wenn sich die Leute entscheiden müssten. Auch da offensichtlich 64 Prozent sagen, Christine Tatar ist meine absolute Lieblingsspielerin. Vor Paige Pierce mit knapp 12 Prozent und Katrina Allen dann mit 4 Prozent. Dann kommen die... Zweite europäische Spielerin dann, Evelina Salonen mit 3,6 Prozent. Ich glaube, insgesamt hatte Evelina letzte Saison sogar noch ein bisschen mehr Zustimmung. Aber ich glaube einfach, Erfolg macht auch ein bisschen sexy. Und sie war halt einfach ähm, durch ihr Putting, durch das Hadern, ne, konnte sie keine großen Siege einfahren. Und äh, man ist vielleicht auch als Fan so ein bisschen so, <lacht> Dass man sich denkt, so, Mensch, jetzt fang doch mal an zu patten. Ich bin die ganze Zeit für dich und drück dir die Daumen.
1: <lacht> ja, das kann, kann ich mir auch vorstellen.
2: Habt ihr denn darüber hinaus aus der Liste eure persönlichen Favoritinnen, wen ihr da am, am liebsten leiden könnt, wem ihr da die Daumen drückt?
1: Also generell... Drückt man ja jedem die Daumen. Ich finde natürlich Simon drückt man. <lacht> du bist man zu diplomatisch. <lacht> also ich finde, Simon drückt man immer am meisten die Daumen. Wenn er spielt, dann freut man sich mit. Und ähm, ähnlich würde ich es bei Christine auch sehen.
2: Okay, wir liegen also komplett im Mainstream. Ja. Timo, du auch. Äh, willst du auch nochmal deine persönlichen Favoriten loswerden? Ja, also ich ähm, passe mich da euch auf
0: jeden Fall an, <lacht> so wie Wiebke schon sagt, also wenn Simon spielt, äh, ich gucke zum Beispiel alle fünf bis zehn Minuten äh, irgendwie mal drauf auf Youdisk Live und wenn es nachts um zwei ist, gefühlt, wenn der Mann spielt, äh, außer ich muss jetzt arbeiten, dann vielleicht nicht, aber natürlich so wie Wiebke schon sagte, äh, Europäern drückt man eh immer ein bisschen mehr die Daumen, ähm, klar, ich bin großer Fan von Paul, schon immer gewesen, aber natürlich, also wenn Simon da was macht, ich hatte ja das Vergnügen in Kondopiste mit ihm die zwei äh, Trainingsrunden zu spielen, wo er leider nur eine mitgespielt hat, weil an der anderen hatte er so dermaßen Jetlag, dass er wahrscheinlich gepennt hat, äh, kann ich aber auch verstehen, aber trotzdem auch viel mit ihm gesprochen dort und ähm, ja, der ist halt auch einfach ein cooler Typ so und ein gewisses Vorbild auch für mich und natürlich will ich gerne so in seine Fußstapfen eventuell mal irgendwie reintreten, ähm, weil was der halt da
2: macht, das ist halt einfach geisteskrank, gell? So, ja. Wir kommen zur vorletzten Kategorie an Fragen. Jetzt geht's um die Weltmeistertipps dieses Jahr, ne? Weltmeisterschaft immer klassischerweise. Der prestigeträchtigste Titel. Was glaubt ihr denn? Wer wird denn als Weltmeisterin getippt?
1: Also, ich könnte mir vorstellen, Christine. Die ist super in Form. Page hat im Moment noch nicht so die richtige Form, aber Katrina ist halt auch stark.
2: Würde ich, würde ich so unterschreiben, tatsächlich, ja. Sehe ich genauso. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der Teilnehmenden haben Christine Tatar als Weltmeisterin getippt?
1: Ich schätze so 60, 70? Hätte ich schon gesagt.
2: Boah, okay, 60, 70. Prozent, ich sag okay. 85. <lacht> 85? Ja. <lacht> Not bad, not bad. Dann würde ja für Paige Pierce, Katrina Allen und all die anderen würde ja wirklich nur ein, ein Kleckerchen übrig bleiben. Aber äh, ich sag mal, Wiebke ist ein bisschen näher dran, aber der der Mut von Timo äh, soll auch belohnt werden. Es sind tatsächlich 73,5% die äh, Christine Tatar als Weltmeisterin tippen, vor Page Pierce mit 12,2%. Und ich finde das wirklich Christine Tatar hin oder her schon irre erstaunlich. Also Sehr dominant so ein, einfach, ne? Ja, so ein dominantes Ergebnis. Respekt muss man sich auch erstmal erarbeiten. Hat sie sich wahrscheinlich in der letzten Saison einfach erarbeitet, die ja bekanntlich eine der dominantesten war überhaupt in gesamten Frauen des Golf bisher, ne?
1: Hey, ich finde, Christine hat ein super souveränes, professionelles Auftreten. Katrina auch. Aber die Comebacks von Christine, die waren jetzt auch wieder beeindruckend. Also
2: ich sehe, ihr seid nicht so überrascht wie ich <lacht> über diesen unglaublichen Vorsprung. Dann kommen wir jetzt mal zu den Tipps, was MPO, was die Männer angeht, wer Weltmeister 2023 wird. Da sehen wir schon am Kuchen, den nur ihr habt, ohne die drei Namen, die vorne liegen, aber das erste Kuchenstück sind 25 Prozent, das zweite Kuchenstück fast gleich auf mit 23,8 Prozent, das dritte Kuchenstück 14,5 Prozent, das sind die Top 3, die getippt werden. Und auf Platz 4 ist dann Eagle McMahon mit 11,5 Prozent, auf Platz 5 Kelvin Heimberg mit 8,6 Prozent und auf Platz 6 Gannon Burr mit 8,1 Prozent. Dann reißt es wirklich ab, dann kommen nur noch Tipps, die wirklich sehr wenig Stimmen haben. Ja, wer will anfangen und die Top 3 der Tipps tippen? Ja, also ich kann starten. Ähm, Timo, immer offensiv, okay.
0: Ja, das <lacht> Sehr ist, äh, gut. beim Fußball bin ich auch Stürmer, vielleicht kommt das von da. <lacht> ja. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass die beiden mit 25 und 23,8% Prozent äh, Simon und Paul sein werden. Simon einfach, weil Simon so ein bisschen mal kann und mal nicht und ich glaube, die letzten... Weltmeisterschaften hat er nie so richtig gut abgeliefert, aber äh, wenn man jetzt sich so an letztes Wochenende, an Music City Open erinnert, wenn er halt so spielt, dann ist er halt ein sehr, sehr heißer Kandidat und ich denke mal, dass Paul einfach da oben steht, weil Paul auf jeder Weltmeisterschaft, egal wie schlecht er davor ist oder danach oder was auch immer, immer gut ist. Ich weiß nicht, ob es an der Erfahrung liegt, weil er einfach, weiß ich nicht, Weltmeisterschaften besonders gut spielen kann oder was auch immer. Aber ich denke mal, dass die beiden da definitiv die beiden äh, Knappen da sein werden. Was tippst du, Wieke?
1: Ich würde dem zustimmen. Ich würde Simon an erster Stelle setzen und Paul an zweiter Stelle. Einfach, weil er ein bisschen mehr Sympathiepunkte hat. Vom Können her finde ich es super schwierig. Also Simon naja, kann, wenn er will, wenn es läuft. Paul ist super professionell, der ist auch immer mit dabei und am Punkt, also von der ganz klar ganz oben. Beim dritten Platz bin ich am Überlegen, also...
2: Ah, ich glaube, das ist einfacher, als ihr denkt. Es äh, Fehlt ja dann nur noch einer in der Runde. Ja, ich denke Ricky Waisocki, okay, oder? Ja, genau. Ihr seid beide goldrichtig. Ja, fand ich beeindruckend, dass Simon tatsächlich mit 25% Platz 1 bei den Tipps ist, weil er so ein bisschen dann doch das Image genießt, bei den Majors so nicht immer seine beste performance abrufen zu können. Aber natürlich zum einen sind wir alle nicht wirklich neutral, was ihn angeht. <lacht> das zum einen. Und wer weiß, ne? mit seiner neuen Ausrüstung, mit, mit allem neu. Und äh, vielleicht gibt es jetzt auch, wie Wiebke schon vorher angesprochen hat, so ein anderes mentales Mindset, dass er da nochmal besonders motiviert ist oder anders rangeht. Also ich bin gespannt. Da sind ja auch noch andere Majors vorher. Vielleicht kann er ja so ein bisschen seinen Major-Fluch knacken und natürlich auf Platz 2 Paul Macbeth. Halt offensichtlich bei dem stimmt es dann zwischen den Ohren, wenn es drauf ankommt, bei den großen Turnieren. Da legt er nochmal einen Schalter um und äh, mein Neid, <lacht> wer da so gut äh, mental draufhaut. So hier Weltmeisterschaften hin oder her. Ne? Das sind ja diese Kinkerlitzchen-Turniere. Ne? Jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Meisterschaften. Nämlich zu den Deutschen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen undankbar für euch, weil die letzte Frage euch selbst betrifft. Aber na, was glaubt ihr denn? Was sind die Favoriten und Favoritinnen der Community auf den deutschen Meisterschaftstitel? Wollen wir bei Männlein oder Weiblein beginnen? Männer. Männer, okay. <lacht> so, ich habe euch hier die Grafik gegeben, ohne die Top 1, 2, 3, 4, die Top 4 fehlen. Nach den Top 4 ist auf Platz 5, geteilter fünfter Platz, Kevin Konsor und Marvin Tetzel. Marvin bekanntermaßen jetzt natürlich mit immer noch einem guten Kuchenstück an Tipps, aber nachdem er sich ja quasi mehr oder minder fast völlig zurückgezogen hat aus der Szene, und seine Fußballerkarriere, glaube ich, genießt. Nicht mehr so oft getippt wie in den Vorjahren. Kevin, ganz starkes Auftreten, auch am Osterwochenende in Deutschland in Salzgitter. Da war ich dann auch anwesend. Das hat der wiederum, glaube ich, mit elf oder zwölf Würfen Vorsprung ge gewonnen. Mhm. Aber was sind wohl die Top 4? Äh, jetzt muss ich natürlich Biebke bitten, als erstes eine Einschätzung zu geben, weil Timo ist zu befangen.
1: Ja, also ich denke, Timo wird... Auf Platz 1 kommen.
2: Ist ein plausibler Tipp, ja. Ein, ja
1: 2, ja. Ja. drei und 4 tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer.
2: Mhm. Ja, klar, ne? Man muss überhaupt erstmal die ganzen Leute auf dem Schirm haben. Das ist das Problem, ne?
1: Ja, ich hätte gedacht, tatsächlich, Kevin hätte ein bisschen mehr äh, Prozente, tatsächlich. Mhm. Ich könnte mir vielleicht Christian Plaue vorstellen.
2: Mhm, okay, ja.
1: Domi auf jeden Fall.
2: Domi, guter Tipp. Guter Tipp.
1: Es tut mir auch so leid. Es gibt so viele. Also bei den Männern ist es ja wirklich auch, dass, äh, dass es viele gibt, die es machen können. Ne? Also ja,
2: ich, ich, ich gebe mal so einen Hinweis, die anderen, die die Top 4 ergänzen, hatten beide auch schon hier ihre Auftritte in diesem Podcast. Der eine weilt gerade im Ausland und der andere weilte letztes Jahr mal im Ausland.
1: Jerome vielleicht?
2: Yeah, sehr gut. Das ist der, der mal im Ausland weilte. So, jetzt fehlt uns einer. Äh, ja, muss man auch erstmal drauf kommen? Also ich glaube, ich weiß es. Ja, sag mal. Okay, komm, Timo, dann sag. Das ist der liebe Joris. Joris ah, Richter. Ja, okay. Genau, der weilt gerade im Stimmt Ausland. Stimmt in Finnland. Ja, saubere Einschätzung. Ich glaube, ich frage Timo jetzt erst gar nicht dazu. Ich kann natürlich jetzt Timo aus Höflichkeit fragen, ob er als Platz 1 jemand anderes tippt. <lacht> <lacht> Ähm, kann man sich auch enthalten?
0: <lacht> Nein. <lacht> ja.
2: Ich glaube tatsächlich,
0: dass ich auch da oben sein werde, um jetzt einfach mal nicht arrogant rüber zu kommen.
2: Arrogant wäre es, wenn du nicht wie viel Mal jetzt am Stück Deutscher Meister wärst? Äh, also dreimal hintereinander bei den Open und puh, davor, bei, Junior Union, ne? davor ich, <lacht> <Mal> bei den Junioren. <lacht> davor glaube ich irgendwie viermal bei den Junioren oder so. Also, insofern äh, ist es keine Arroganz, sondern vielleicht eine realistische Einschätzung äh, ja, der Konkurrenz, wie sie gerade aussieht. Glückwunsch Timo, über die Hälfte sagen, du wirst es. Auf äh, Platz zwei ist Domi Dominik Stampfer mit 10,7 Prozent, vor Joris Richter 9,6 und Jerome 8,7. Äh, Domi hat ja auch, glaube ich, letztes Jahr dir noch den härtesten Kampf geliefert, Timo, kann das sein? Ja. Er war noch... Ja, der also saß Dommy, hier am längsten im Nacken, ne?
0: Ja, Domi war letztes Jahr sehr, sehr stark. Also vor allem in der ersten Runde, habe ich auch jetzt schon öfters gesagt, das war einfach mega geil, sich anzugucken aus dem einfachen Grund. Da habe ich mit Kevin auch drüber gesprochen. Der war in so einem On-Fire-Modus. Also der hat einfach gespielt. Das ist an T gegangen und man wusste, der hat so eine Überlegenheit und so eine gute Ausstrahlung nach außen rausgebracht, dass man in einer gewissen Hinsicht das gesagt hat, oh geil, aber in einer hin anderen Hinsicht auch mega Angst bekommen hat, weil ja, er nicht kann. ansatzweise drüber nachzudenken war, irgendwie an irgendeiner Bahn da irgendwelche Würfe gut zu machen. Und er hat sogar noch ein paar Puts da mal liegen gelassen, aber eine 13 unter auf dem Kurs war geisteskrank. Also auch so an Bahn 10 äh, den Igel, den er da geworfen hat und wirklich geparkt hat. Das war einfach so eine Überzeugung und Ausstrahlung die habe ich bei Domi so oft noch nicht gesehen. Das war einfach ein sehr geiles Battle. Also vorher die zwei Jahre waren es halt mit Marvin, der mir auch sehr am Arsch geklebt hat. Vor allem in Salzgitter in Freiburg, auch über drei Runden lang und dann so nach Bahn, puh, was war das, 19, wurde es dann nach ein paar Fehler von ihm ein bisschen entspannter für mich, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber ja, okay, entspannt eigentlich nie. Also ich war eigentlich immer angespannt, bei jedem Putt, bei jedem Drive war es komplette Konzentration und ja, schon
2: äh, teilweise sehr, sehr schwierig. Okay, ja. Dann kommen wir zu den Damen und da kann ich schon sagen, auch da seht ihr die Top 3 nicht, aber die Top 3 sind hier auch wirklich entscheidend. Der Kuchen sieht nämlich da ganz anders aus, das sind nämlich drei fast gleich große Stücke, also nicht ganz gleich. Die Favoriten eint 34,8 Prozent der Stimmen auf sich, Platz 2 dann 30,1 und Platz 3 24,2 Prozent, aber man kann sagen, da ist es nicht so eindeutig wie bei den Männern. Da gibt es gleich drei Favoritinnen in diesem Jahr. Und jetzt äh, muss ich natürlich Timo als erstes fragen, weil Wiebke natürlich dazu befangen ist. Äh, Timo, kannst du mal Namen in den Raum schmeißen? Ja, also für mich fallen da eigentlich sofort drei
0: äh, ein. Das ist einmal Wiebke natürlich. Ich hätte sie auf Platz 1 geschätzt, ähm, als ich noch nicht wusste, dass... Ja, es die tut dieses mir Jahr Kein, kein äh, Turnier mehr spielt, ähm, aber ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass sie das Ding heute oder dieses Jahr nochmal macht. Dann äh, Mathie, ich bin großer Fan von ihr aus dem einfachen Grund, weil sie eine sehr, sehr geile Technik hat, sehr bodenständig ist und einfach... Ein sehr, sehr cooles und interessantes Spiel hat. Und dann als dritten Platz, denke ich, oder auch da oben mit bei, wird, denke ich mal, Antonia sein. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie zu dem Zeitpunkt äh, wieder fit ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie es da jetzt äh, gesundheitlich aussieht. Aber mein Favorit wäre Wiebke gewesen. Ist sie jetzt leider nicht mehr. <lacht> aber ich würde es tatsächlich, ich möchte jetzt keinen beleidigen, aber ich fände es, würde es Martje sehr gönnen, weil sie einfach sehr, sehr guten Sport macht und sehr, sehr guten Style einfach hat und äh, ja, ich glaube einfach
2: eine sehr gute disc da in den nächsten Jahren kommt. Biebke, ich will nicht vorgreifen, weil nicht jeder unser Gespräch aus dem Januar vielleicht gehört hat. Vielleicht kannst du noch mal eine kleine Einschätzung der Damenkonkurrenz geben.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass äh, ich dabei bin. Natürlich Platz 1 ganz klar als letzte Siegerin, nein, die aber
2: Verteidigerin, ich, genau. Äh,
1: nein, ich glaube einfach, dass Antonia und ich immer uns ein, in den letzten Jahren ein gutes Battle gegeben haben. Martje ist jetzt die Newcomerin, die sich letztes Jahr auch sehr stark gezeigt hat auf der WM, auf den Turnieren, bei der deutschen Meisterschaft. Die ist da schon sehr, ähm, sehr erfahren geworden, hat viel mitgemacht, hat sich gut geschlagen. Ich finde Martje auch super. Bei ja, Antonia ist ein bisschen bitter mit der Verletzung letztes Jahr gewesen. Da kann man also toi, toi toi dass sie jetzt schon das erste Turnier gespielt hat, finde ich wirklich beeindruckend mit einem Kreuzbandriss. Sie ähm, trainiert die Vorhand dadurch jetzt ein bisschen mehr. Hm. Und ich meine, die DM ist ja erst am Ende des Jahres, von daher kann ich noch gar nicht so richtig abschätzen, wie das am Ende sein wird. Aber ich schätze schon, dass Antonia und Martje sich da ein großes Battle geben. Oder ich hoffe es.
2: Ihr habt natürlich auch mit eurer Einschätzung total recht. Wiebke als Titelverteidigerin und natürlich auch mit wirklich starken Auftreten bei vielen Turnieren bist du, die die knapp die Nase vorne hat vor Antonia und vor Martje. Ja, ich habe da ja so wenig Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann der Geburtstermin ist. Du hast ja zumindest die Erfahrung mit deiner ersten Schwangerschaft gehabt. Also ist es... Völlig außer Frage, dass du bei der DM starten kannst? Oder gibt es unter irgendwelchen Umständen die Chance, dass du da schon wieder Disc Golf spielen kannst, Anfang Oktober?
1: Ich würde es jetzt erstmal ausschließen.
2: Okay, erstmal ausschließen und dann kann man sich immer noch
1: genau, dann überraschen lassen. Genau, dann komme ich auf und sagt
2: Hallo. <lacht> Ja Mensch, dann wird das ja spannend, dann wird ja das äh, Teilnehmerfeld neu gemischt. Also ich hoffe natürlich auch, dass Antonia bis dahin wieder bei Kräften ist und das ein Battle werden kann. Habe jetzt auch äh, beobachtet, dass Antonia zumindest schon wieder so dabei ist. Hatte auch mit ihr kurz äh, Kontakt, weiß, dass sie eben jetzt einiges auch mit Vorhand und so macht. Also es ist spannend, ist natürlich bitter, so eine langwierige Verletzung. Ich habe übrigens für die... Menschen aus Österreich und der Schweiz, die mitgemacht haben und das waren dann doch einige. Natürlich, die haben nicht die Frage nach den deutschen MeisterInnen beantwortet, sondern nach ihren Meistern natürlich. Und deshalb hier mal ein paar Shoutouts. Die Ergebnisse findet ihr online, aber ich wollte trotzdem mal hier Shoutout an Laura Posch als Staatsmeisterin und an Leon Sonnenleitner als Staatsmeister. Also da ist auch relativ klare Sache, sogar noch klarer als Timo in Deutschland. Die beiden werden in ihren Divisionen als ganz klare äh, Meister getippt. Und in der Schweiz das genaue Gegenteil, da habe ich auch so das Gefühl, die sind einfach so ein bisschen wollen sich nicht so entscheiden. Da gibt es gleich vier Favoriten bei den Männern, sage ich mal. Und auch bei den Damen geht es ja knapp zu Melanie Meuter vor Mona Blättler, vor Natalie Hollockoy Aber sehr, sehr geteilte äh, Meinungen. Also in der Schweiz scheint das sehr spannend zu sein und in Österreich entweder wird das sehr überzeugend oder ein, ein Außenseiter oder Außenseiterinnen-Sieg. Bin ich gespannt. Also guckt euch online an und Timo Wiebke, bei euch beiden bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass ihr heute mit dabei wart. Wiebke, von deinem Jahr haben wir jetzt gehört. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das alles gut läuft und dass das ein, ein gesundes und äh, tolles Jahr wird. Also spannend wird es mit Sicherheit, <lacht> kann man sagen. Dank. Äh, Timo, von dir erwarte ich dann natürlich äh, bald weitere Siege. Was wirst du so als nächstes spielen?
0: Oh ja, also dieses Jahr spiele ich viel. Ähm, ich spiele jetzt Beckum in ein oder zwei Wochen, das C-Turnier. Ähm, und dann viele B-Turniere, also Tremonia und all, nee, ähm, Big Arm sind direkt ja hintereinander. Die sind ja auch relativ groß. Das sieht auf jeden Fall mal sehr interessant. Dann äh, Bad Fredeburg steht auf dem Plan. Summerslam ähm, yes. möchte ich sehr, sehr gerne spielen. <lacht> Äh, natürlich Kellenhusen und dann ja, viel deutsche Meisterschaften, EM und dann mal gucken, was noch so alles funktioniert. Aber SummerSlam habe ich noch eine kleine Rechnung mit auf. Letztes Jahr konnte ich leider nicht, äh, wegen meiner Ausbildung, weil ich da irgendwie, weiß ich nicht, Staplerprüfung oder sowas hatte. Ähm, und ich habe tatsächlich dort noch nie gewonnen und das muss jetzt mal geändert werden. Und äh, ja, sonst hat da ja immer der Marvin komplett rasiert. Und da war nicht ansatzweise irgendwie dran zu denken, da dran zu kommen. Und ja, vielleicht klappt es ja
2: dieses Jahr.
1: Wäre super. Wir würden ja. uns freuen.
2: Also ich werde da sein, das kann ich schon mal sagen. <lacht> und äh, Wiebke, bei dir hoffe ich natürlich auch, dass wir dich bei vielen Turnieren sehen. Dann halt nicht in einer aktiven Rolle, aber vielleicht, wenn du äh, mit Kind und Kegel hier bei Rippe mit dabei bist, dann ist das ja auch immer sehr unterhaltsam. Da können wir mit dir einen schönen Schnack halten. Auf genau. jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Und danke für die Einladung. <lacht> Klar, ich freue mich hier. Ja, ich habe mich wirklich gefreut, auch wenn das der eine Podcast heute ist, bei dem ich sage, so viele Zahlen zu hören ist krass anstrengend und nerdig. Schaut euch lieber auch noch die Auswertungen auf input-discgolf.de an. Input natürlich mit 2T, wie sich das im Disc Golf gehört. Wie ihr wisst, waren ein paar Scheibenshops so lieb und so kann ich hier Geschenke an euch im Wert von 450 Euro verteilen fürs Mitmachen. Gelost habe ich schon und die Beschenkten habe ich auch schon angeschrieben. Ich hatte ja nicht mehr als eure Mailadresse und die meisten haben auch schon geantwortet. Gratulation geht also raus an André aus Bergkamen. Jesse aus Ilsede, Lars aus Bad Staffelstein, Fritzi aus Berlin, Henrik aus Erlangen, Fabian aus Dortmund, Benny aus Reutlingen und zwei Antworten fehlen mir noch, zum einen von Oliver aus der Schweiz, wenn ich seine E-Mail-Adresse richtig deute und noch ein weiterer Mann aus der Schweiz. Die Schweizer lagen wohl im Lostopf ganz gut, aber da kann ich beim besten Willen die E-Mail-Adresse nicht deuten. Vielleicht jetzt mal alle Leute aus der Schweiz, die mitgemacht haben, einmal die E-Mails checken. Auf jeden Fall Gratulation an euch alle, überhaupt nochmal ein Riesendank an alle, die mitgemacht haben und dazu beigetragen haben, hier so coole Ergebnisse zu bekommen. Und danke auch an die Shops, die das so geil unterstützt haben. Das sind äh, discgolfstore.de aus Berlin, Crosslab Disc Golf Shop, frisbeeshop.com von Eurodisc, discgolf4u.com, der Birdie Shop, also birdie-shop.com, Sporttime unter Sporttime.de der Schiebelorde.ch, Throw Natur Disc Golf, Disc Golf Center von Drive Disc Golf. Euch allen einen riesen Dank. Nun sage ich Tschüss. Vielleicht sehen wir uns auf einem der Turniere bald in Potsdam, Dortmund, Berlin oder Konopiste. Habt eine großartige Zeit und bis bald. Ciao. Minus